0: Reingespielt. Mit Paul Scho und Amelia for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur 40. Folge von Reingespielt.
0: 40 schon. Ja,
1: wir sind bei der 40. Folge und ähm, diese Folge ist so ein bisschen eingepflegt, würde ich sagen, in den aktuellen internationalen ja, weiß ich nicht, Kontext. Und deswegen äh, würde ich sagen, ist es heute vielleicht auch eine etwas ernstere Folge, wie ihr dem Titel der Folge vermutlich auch schon entnehmen konnte Deswegen äh, wollte ich vorschlagen, heute sind wir nicht Paul Show und Amelia for You, sondern einfach mal nur ganz normal Paul und Amelia, weil ich habe das Gefühl, so unsere Spielennamen zu benutzen, führt vielleicht ein bisschen Ist irgendwie respektlos? Ja, irgendwie schon, ja. Okay. Ja, weil wir wollen heute so ein bisschen über ja Entwickler und Spiele aus der Ukraine äh, reden ihr, ihr habt ganz sicher mitbekommen äh, aktuell herrscht Krieg in der Ukraine und wir wollen uns jetzt hier gar nicht äh, dazu aufschwingen euch überhaupt in irgendeiner Weise über den Konflikt aufzuklären oder sowas. Ich glaube äh, dazu, also ich wäre dazu wahrscheinlich nicht ordentlich in der Lage. Aber wir haben überlegt, wir könnten ja äh, beleuchten, was in unserem ja, kleinen von unserem Podcast selbst äh, abgedeckten Kosmos so auf dem Spiel steht, an Spielen, die... Ja aus der Ukraine stammt.
0: Ja, weil ich merke halt auch auf Social Media und so, dass das ein ähm, ganz schwieriges einfach Thema ist, weil es irgendwie alle beschäftigt, aber niemand so richtig weiß, wie sollen wir da umgehen, mit umgehen. Gerade Leute, die halt keine politischen Accounts oder sowas haben, wovon denen dann irgendwie erwartet wird, ey, ihr sollt euch dazu äußern. Andererseits sind die Leute, ey, wir sind aber auch dankbar für die Ablenkung und so weiter. Und ähm, daher kam jetzt mit der Paul kam mit der Idee äh, ja. letzte Woche um die Ecke, meinte, darüber würde er eigentlich gern reden und ja, ich glaube, es ist eigentlich mal ganz interessant. Wir hatten, tatsächlich haben wir schon mal über ein ukrainisches Entwicklerstudio geredet, vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch daran, ansonsten wird es, ähm, Paul Schwerzler, Paul gleich nochmal auffrischen. Äh, ich glaube, das wird heute für mich nicht so einfach.
1: Naja, aber wir, äh. wir bekommen das hin. Ich habe mir jetzt so überlegt, du warst jetzt bei der Recherche gar nicht beteiligt. Ich habe quasi die Studios rausgesucht, die ich jetzt so für besonders äh, ja, eindrucksvoll hielt und auch mehrere kleine Spiele, mehrere größere Spiele, die eben aus der Ukraine stammen. Und ich zeige sie dir zwischendurch immer mal, sodass du auch tatsächlich weißt, worüber wir reden. Ähm, ja, und dann äh, fangen wir einfach an, würde ich sagen.
0: Genau, dann äh, nehmen wir euch jetzt einfach mit auf so eine kleine, ein bisschen, genau. weiß nicht, kulturellen Einblick der anderen Art. In der Ukraine ist vielleicht auch eine schöne Ablenkung jetzt gerade in dieser Zeit und trotzdem... Halt irgendwie damit verbunden.
1: Genau, ja. Und ähm, wir fangen an mit einem Entwickler, der heißt GSC Game World. Ich glaube, man spricht das Englisch aus, davon gehe ich einfach mal aus. Und der wurde 1995 äh, gegründet, ist also schon tatsächlich relativ alt. Ich war überrascht, wie alt mittlerweile Spieleentwickler sein können, aber es ja, ergibt ja. ja auch irgendwie Sinn.
0: Vor allem, ähm, der war aber erst zwölf, als, also als er damit angefangen hat und als es dann richtig grün war, irgendwie erst 15 oder so habe ich gerade... Ähm Artikel gelesen. Mhm. Also doch noch ein relativ junger Gründer damals. Okay, so.
1: ja. In welchem Artikel Also, das, das jetzt gelesen? Das steht hier. Achso. Das ist
0: gleich das Erste. Das ist anscheinend Achso. ein sehr interessanter Fakt, dass ja, er erst 15 Jahre alt war, 1996, und dann hatte er trotzdem schon mehrere Mitarbeiter und so.
1: Ja, ja, ja. Das siehst du mal. Sehr Zum gut. Glück also eine Erfolgsgeschichte <lacht> direkt aus Kiew. Dort ist nämlich deren Hauptquartier. Und die sind bekannt für einmal die Corsax-Reihe, also die Kosaken, das ist eine Strategiespielreihe.
0: Ist das so ein Kämpferfolg? Ja, ich
1: Kosaken glaube, das ist, ist so ein... Doch aus
0: der also aus der Ge Geschichte, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Kämpfervolk. Und jetzt, äh, wir gucken mal kurz den Trailer.
0: Okay, also ich würde sagen, die Kosaken, das erinnert mich ein bisschen an Age of Empire, also es ist auch ein Strategiespiel und es geht auch darum, dass du ähm, deine Wirtschaft so aufbauen musst, dass du dann eine große Armee aufstellen kannst und dann letztendlich kämpfen musst. Ich finde das ganz interessant, bei Steam steht, dass es... Ähm, dass es an kein Strategiespiel der letzten 15 Jahre herankommt. Also kann's, kann Age of Empire da nicht mithalten? Oder?
1: Ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob das nicht vielleicht ähm, Marketing Ein, ist. Ja. Also, Aber es ist wohl, ähm, Ko Kosaken ist wohl dafür bekannt, dass die Massen an Menschen, die dargestellt werden, relativ hoch ist und man kann relativ viele Einheiten zeigen im Gegensatz zu anderen Spielen. Bis zu 65.000 oder so, hatte ich gelesen. Vielleicht ist das äh, letztlich das Alleinstellungsmerkmal, auf das die hier mhm. anspielen. Also es ist ein Echtzeitstrategiespiel. ist offensichtlich auch äh, Kommt offensichtlich auch relativ positiv an ja. bei den Leuten. Deswegen ähm, ja, Kostet
0: 20 Euro.
1: Genau, kostet 20 Euro und äh, finde ich, so wäre Echtzeitstrategie mal spielen möchte, der kommt hier vermutlich ganz gut auf seine Kosten.
0: Genau, also vielleicht ähm, erfahrt ihr, ihr lernt jetzt in der Folge einfach auch Spiele kennen, die euch interessieren und könnt so einfach auch ein bisschen das unterstützen. Ne? Also ist es ja dann irgendwie eine, weiß nicht, Spende der besonderen Art, wenn man jetzt sich ja. entschließt, in dieser Zeit ein ukrainisches Spiel ähm, auszuprobieren. Und ja, vielleicht lohnt sich einfach mal ein Blick auf Kozak, also auf Cossacks geschrieben, ja. aber Pausche verlinkt euch Cossacks, das, glaube ich, später genau. alles ja. auch. Genau. Dann, ähm, und Sie haben noch eine andere Spielereihe genau, produziert? Genau, Sie haben noch eine andere
1: Spielereihe produziert. Und ich würde sagen, das ist Ihr bekanntestes Stück. Also die Stalker-Reihe, äh, die kannte ich vorher auch schon, bevor wir geredet haben. Ich wusste natürlich nicht, dass die aus der Ukraine stammen. Aber ähm, die Stalker-Reihe, das sind äh, Ego-Shooter-Spiele mit Rollenspielen und Action-Adventure-Elementen. Und ähm, die Stalker-Reihen Das sind also, aber
0: auch Zombies oder so. Oder ja, äh, genau.
1: Die unterschiedlichen, äh, korrekt, äh, die unterschiedlichen Spiele spielen alle in der Tschernobyl exclusion zone mhm. in der Ukraine. Und da ist eben durch ein paar Strahlungen und durch unterschiedliche Anomalien und so weiter und so fort hat sich 2006 äh, also die Welt verändert. Und es gibt innerhalb dieser Chernobyl-Exclusion-Zone unterschiedlichste Mutanten-Artefakte und äh, sonstige Anomalien und so, die einem eben das Leben ein bisschen erschweren. Und äh, ja, man kämpft sich da also in unterschiedlichen Geschichten durch. Ich gehe jetzt nicht auf jedes einzelne Spiel ein ein, aber interessant ist, für 2022 wurde äh, letztes Jahr auf der E3, glaube ich, eine Fortsetzung angekündigt, die sollte Heart of Chernobyl heißen, wurde bisher mehrmals verschoben und soll jetzt eigentlich am 8.12.2022 erscheinen. Äh, das steht jetzt natürlich in den Sternen, ob das jetzt tatsächlich noch äh, stattfinden kann, aber offensichtlich relativ, äh, ja. Ja, relativ gut erwartet äh, ja. war schon diese, ist diese Fortsetzung. Ja. Also mal gucken, was ich da rauskommt. Ich glaube, später bei
0: dem anderen Spiel hast du auch geschrieben, dass eigentlich 2022 eine Fortsetzung kommen soll. Und da bin ich echt mal gespannt, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich das nicht auswirkt auf die derzeitige Spieleproduktion und sowas. Ich meine, es ist ja Ende des Jahres, aber ich könnte mir hier auch dann vorstellen, dass das mit 2020 veröffentlichen... Äh
1: 2020, äh, 2022,
0: ...22 ja. nichts mehr ähm, wird. Aber auch das Spiel scheint sehr positiv bewertet zu sein. Ne? Ja. Also hier ist find, interessant, bei Steam steht hier sogar äußerst positiv. Es ist ja. nicht nur weitestgehend positiv, sondern es ist äußerst positiv bewertet.
1: Ja, also äh, das hatte ich auch so mitbekommen, dass die Stalker-Reihe sehr, also bei denjenigen, die es gespielt haben, sehr beliebt das ist. Jetzt nicht so ein aber wahnsinniger, du selbst hast noch
0: nicht reingespielt, oder? Nee. Weil du spielst ja dann auch manchmal so Zombie-Sachen oder so. Ja, aber aber äh,
1: ich habe das Gefühl, mir ist es zu gruselig. <lacht> vielleicht, weißt du? Also ich glaube, ich würde es nicht durchstehen, diese ständige Anspannung
0: und ähm, also die gibt es auch bei Steam oder so da kostet jetzt auch dieser erste Teil der schon im, aber älter ist ne jetzt mittlerweile auch ja. 15 Jahre nee doch 15 Jahre alt von 2007 der kostet auch noch 16 Euro oder so also wenn ihr so ein bisschen diese Survival Games mit auch Zombies und so weiter ähm, euch nicht zu gruselig sind oder ihr ja. Interesse dran habt könnt ihr auch hier gerne mal reinschauen auch eine sehr positive Bewertung ja genau
1: ja, genau. Und dann kommen wir, das passt ganz gut, zum nächsten Studio. 4A Games heißt das Studio, wurde 2006 gegründet, in, auch in Kiew und interessanterweise von... Mitarbeitern von GSC Game World, die sich also selbstständig gemacht mhm. haben und ein eigenes Studio gegründet haben. Und 2014 hat 4 a Games sein Hauptquartier schon im Zuge der Annexion der Krim nach Malta verlegt. Das heißt also, die haben äh, die Zeichen der Zeit offensichtlich schon ein bisschen gelesen gehabt. Damals haben also den Großteil ihrer Operation nach Malta verlegt, sind aber teilweise immer noch in Kiew vertreten. Und die haben ein Spiel gemacht, das gar nicht so unterschiedlich ist zu Stalker. Ähm, die die Spielereihe, die heißt Metro und ähm, Metro 2033 war da der erste Teil und es gibt mittlerweile drei Teile davon: Metro Last Light und Metro Exodus. Und das ist äh, auch ein Ego-Shooter und äh, die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman Metro und spielt in Moskau nach einem Atomkrieg, also aktueller könnte es beinahe nicht sein und ähm, es haben also einige, ich glaube bis zu 40.000 Menschen in der russischen Metro überlebt und jetzt geht es, wir spielen eben einen dieser Überlebenden, der von Punkt A nach Punkt B muss, äh, das ist jetzt vereinfacht gesagt und dabei eben auf allerhand Mutanten und Banditen und so weiter stößt die ja, ihm auch da also das Leben schwer machen.
0: Ich glaube, davon habe ich auch schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht nicht sogar schon mal vom Buch gehört habe. Also dieses mhm. Metro-Ding ist mir auf jeden Fall ein Begriff, aber ich hätte jetzt nicht sagen können worum es geht oder so, aber ich finde es auch interessant, dass hier zum Beispiel ein russischer Schauplatz gewählt wurde und dass eigentlich auch das davor mit Tschernobyl und so, dass das einfach zeigt, wie absurd das so gerade ein bisschen die Situation ist, weil die eigentlich so eng miteinander verknüpft ja. sind. Ähm, diese beiden Länder und auch ihre Geschichten und so weiter und dass das ja, jetzt einfach gerade eine weiß nicht, eine sehr un, also einfach eine doofe in Anführungsstrichen ist jetzt nicht die richtige Wortsituation.
1: Ja, eine, eine gewisse also, Sinnlosigkeit. Äh, ja. Ja. Und Metro Exodus ist jetzt auch äh, das neueste Spiel von Ihnen. Das ist, glaube ich, 2019 rausgekommen. Also ist auch relativ aktuell noch. Mhm. Und auch das spielt, äh, das, das war dann äh, nicht mehr nur in der Metro, sondern eben auch an der Oberfläche sehr viel mehr als früher und äh, sehr viel umfassender. Ein bisschen größer alles, äh, aber kam wohl auch vergleichsweise gut an. Es war
0: und es sieht aber auch sehr wieder sehr düster aus. Ja. Also sehr. Ja. Boah, also dunkle Grafik und sehr viele ekelige äh, Monster und so. Also ich glaube, es ist auch nichts so für schwache Nerven.
1: Nee, auf keinen Fall. Auch das, also so ein bisschen so ein Spiel, wo ich sagen würde, das wäre für mich vermutlich nicht so richtig etwas.
0: Weil ich finde, es gibt so Shooter, Ego-Shooter, wie, wie wir, als wir neulich ähm, gespielt haben, Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Halo. Ja. Und es gibt dann so Shooter, das ist, finde ich, war eine, in Anführungszeichen, viel fröhlichere Welt bei ja. Halo. Und dann gibt so. es so eine Shooter wie hier, die in diesen Endzeit-Szenarien ja. also sozusagen drin sind und so. Und das ist dann doch noch mal anders. Ich weiß jetzt nicht, das Spiel, was wir hier gerade sehen von 2014, das kostet 20 Euro, aber ich kann mir vorstellen, dass das neuere teurer das ist, kostet,
1: oder? Das kostet noch mehr, aber wer die ersten beiden Teile zusammen haben will, der kann sich die Redux-Version kaufen und kriegt sie dann Zusammen, also kriegt sie quasi in aufgehübscht.
0: Also, wer irgendwie ganz nah an der aktuellen Situation dran sein ja. will und sich das noch zumuten kann, jetzt auch gerade irgendwie selbst in der Kriegssituation zu spielen, ja. kann auch gerne dann mal in Metro einen Blick reinwerfen. Ja. Finde ich eigentlich ganz interessant, bei dem, dass die jetzt ja in der Krim sind, ne? Wer die, eigentlich in der Krim, dass sie auf Malta sind, die Frage, wie sehr sie das betrifft. Zumindest wahrscheinlich die Produktion an sich nicht, aber wahrscheinlich psychisch ja natürlich trotzdem. Ja. Die Entwickler und so.
1: Also, ähm, ich glaube, dann machen wir mal nochmal weiter mit Krieg, bevor wir dann zu so ein bisschen so, 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 einer, so einer netteren Sache kommen, quasi. Mhm. Wir äh, reden über Best Way. Äh, das wurde gegründet 2000, äh, nee, 1991 und es hat ein Studio in, äh, ich hoffe, ich spreche es irgendwie richtig aus, hier, Virodonetsk <lacht> in luhansk Oblast, also der Ukraine. Das ist in der Ostukraine ich einem bereits besetzten letzte, Gebiet. Ja, ja, ich wollte
0: gerade fragen, das ist doch eins von den zwei ähm, Gebieten, wo auch ähm, schon eigentlich prorussische genau. ähm, Truppen unterwegs waren und
1: sowas. Ja, ne? also da, so, dieses Gebiet wird derzeit offensichtlich äh, gehalten von prorussischen Separatisten. <lacht> Und die sind bekannt für Man of War, auch ein Echtzeitstrategiespiel. Ähm, da war für 2022 äh, mit bisher unbestimmtem Datum auch ein neuer Teil angekündigt.
0: Aber damit rechnen wir eigentlich dann wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ja, das, ja, das ist eben die Frage. Ich meine, sie haben es ja trotzdem angekündigt. Ne? Also, ähm, äh, so, ich weiß nicht, in welchem zeitlichen in welcher zeitlichen Folge was so was passiert ist. Mhm. Also, äh, aber sicherlich, äh, die Sache wird schwierig. Ja.
0: Aber das sieht für mich jetzt nach mehr normalem Krieg an, ja. an und nicht dieser Mutationskrieg in, in, nach einer endzeit sondern eher so wie der, wir erleben jetzt den, weiß ich nicht, Zweiten Weltkrieg oder Correct, sowas Ja, Also hier spielt danach. man
1: entweder an der Ost- oder an der Westfront, ich glaube, im Zweiten Weltkrieg und äh, erlebt das. Also mhm. spielt das nach.
0: Aber sind es echte historische Orte, oder?
1: Ähm, ja. Also äh, darauf wird zumindest Wert gelegt, ja. Ich äh, sicherlich, ne, wenn man es selber spielt, dann wird das immer so ein bisschen äh, äh, ja, abgewandelt, mhm. logischerweise. Aber ähm, es wird darauf Wert gelegt, auch, dass da eine gewisse historische Akurat Akuratess oder sowas äh, dabei ist.
0: Akkuratest, ja. das klingt nach dem Wort, Akku was es auf jeden Fall gibt.
1: Ja, wenn nicht, dann haben wir es jetzt erfunden. Also ja, ähm, ja.
0: Also man kann sich ja dafür den Trailer anschauen. Das ist, also wir gucken jetzt Neuste, ne? ja gerade aufs Neueste, Ich weiß ja nicht, die anderen Spiele, es gibt ja schon also es, es gibt. Es gibt mehrere auch Man Teile. of War
1: 1, logischerweise schon der ist okay angekommen. Also es war jetzt nicht so ein wahnsinnig großer Renner, mhm. aber...
0: Also ich finde tatsächlich so eine Kriegsspiele irgendwie noch schwieriger als die anderen, weil die so realistisch anheimen. Also mhm. hier ist die Grafik deutlich heller, ne du hast gar nicht dieses Düstere und so, was es aber auch wieder irgendwie nahbarer noch macht und realistischer, aber ich finde so vom Raufgucken sieht es ganz gut aus, so von der ähm, Gestaltung, auch von den Landschaften oder so. Ja. Finde ich, ist denen das ganz gut gelungen, aber also auf sowas hätte ich ja noch, glaube ich, weniger Lust als auf ein Zombie-Dings-Spiel, weil das wäre mir jetzt einfach viel zu nah dran irgendwie. Ja. Ich weiß nicht.
1: Ja, nee, das kann ich verstehen. Da würde ich sagen, dann gehen wir zu dem, über, den du schon angesprochen hattest, ja. den Entwickler, den kanntest du schon.
0: Genau, wenn sich einer von euch vielleicht an, ich glaube, eine relativ frühe Folge von uns erinnert, die Sherlock Holmes-Podcast-Folge, ähm, da gibt es äh, Sherlock Holmes-Spielereihe und die sind von Frogware... Heißen die Frogwares?
1: Frogwares, genau. Frogwares.
0: Ja. Und da haben wir uns damals schon, glaube ich, kurz drüber unterhalten, dass diese Studie aus der Ukraine kommt. Und ähm, daran konnte ich mich noch erinnern. Und die haben ja jetzt gerade im letzten Jahr, in der letzten Jahreshälfte, äh, einen ganz neuen Teil rausgebracht. Ja. In den wir immer noch nicht reingespielt haben. Aber äh, tatsächlich würde ich sagen, Vielleicht wäre das jetzt ein Spiel, was ich einfach, um meinen Support für die Ukraine zu zeigen, vielleicht spielen würde, wenn ich jetzt...
1: Äh das am ehesten wahrscheinlich. Genau, das
0: am ja. ehesten, weil ich eh interessiert. Wir hatten eh gesagt, dass wir vielleicht reinspielen wollen. Ähm, es geht um Sherlock Holmes. Hilf mir mal mit dem Titel.
1: Äh, Sherlock, weiß ich gar nicht genau, wie der Titel ist. Ich habe nur die Sherlock-Holmes-Spiele aufgeschrieben.
0: Ähm, nehmen wir jetzt das Aktuellste, da spielt man ja den jungen Sherlock Holmes. Und, ähm, das, das finden wir raus. Das wurde ja relativ ähm, positiv, zumindest in den Anfangszeiten, ähm, bewertet. Sherlock Holmes Chapter One heißt genau. das. Ähm, genau, und das würde mich halt so halt eh so interessieren und so. Ich weiß noch nicht, wo es gerade preislich liegt, aber ähm, ja, genau, es geht um die Sherlock Holmes-Reihe.
1: Ja, genau. Also die sind maßgeblich verantwortlich für die Sherlock Holmes-Reihe. Also offensichtlich haben sie sich damit auch. Äh abgesondert von dem Rest der Spieleentwicklerlandschaft, die machen fast nur das. Und ich habe noch eine Sache gefunden, die ich interessant fand von denen, die sie auch gemacht haben. Und das ist äh, The Sinking City, also ein Action-Adventure-Spiel, äh, das...
0: Da steht auch wieder Survival-Horror. Ja. Also das scheint so ein Ding ein bisschen da zu sein, dass die gerne so ein bisschen diese düsteren Endzeit-Szenarien irgendwie darstellen. Ja, aber ja, das, die Grafik sieht ähnlich aus wie bei so Sherlock Holmes ein bisschen. Wobei ja. die Gesichter besser animiert aussehen.
1: Ja, das ist jetzt natürlich auch ein Trailer. ne? Aber ja. also, man... Kommt hier also offensichtlich an einen abgelegenen Ort, Oakmont in Massachusetts, wie auch immer man das ausspricht. Und dieser Ort ist von einer übernatürlichen Flut überschwemmt worden. Und wir spielen einen Detektiv, der mit übernatürlichen Visionen beladen versuchen muss, jetzt herauszufinden, was da in der Stadt genau passiert Aber
0: finde ich interessant, dass du wieder einen Detektiven spielst. ne? Also einen Detektiv, nicht Detektiven. ein Detektiv, ja. Spielt, dann vielleicht gibt es ja dann doch so ein bisschen, weiß ich nicht, rätsel oder sowas, ja. was sie dann ein bisschen von ähm, Sherlock Holmes irgendwie nutzen konnten. Genau, aber ich denke mal, die Sherlock Holmes-Reihe, die ist relativ eigentlich bekannt dafür, gerade für Leute, die das. Äh, ja, ja gerade
1: auch deshalb bekannt, weil es eben nicht so viele Sherlock Holmes-Spiele gibt, ne? Und we wenn es eins gibt, dann ist es von denen.
0: Genau, und äh, die sind eigentlich auch gerade in den letzten Jahren immer, also das eine der, ich glaube, das ist der Vorgänger von Chapter One ist nicht so gut angekommen, aber davor die Teile waren dann auch eigentlich relativ positiv bewertet. Ja. Und ja. Ähm, wenn euch das mit den Sherlock-Holmes-Spielen genau interessiert, könnt ihr ja gerne dann nochmal in unsere andere Folge ähm, reinhören, da haben wir relativ ausführlich über Sherlock Holmes, über die, also auch Verfilmung und so weiter geredet und halt über die genau. Spielerei und auch mal in die allerersten Spiele davon einen Blick geworfen und wie gesagt, vielleicht kommt dann in nächster Zeit mal ein ähm, sherlock holmes chapter one reingespielt von
1: uns. Ja, und wenn ihr quasi Sherlock Holmes spielen wollt, nur ein bisschen so H.P. Lovecraft mäßig Call of Cthulhu äh, mit Call of Cthulhu einschlägen und so, dann äh, könnt ihr euch The Sinking City angucken.
0: Da steht auch sehr positiv bewertet. Es gibt nicht so viele Bewertungen.
1: Ja, aber also jetzt tatsächlich, wo ich den Trailer mal ernsthaft richtig noch mal länger gucke, da interessiert es mich sogar noch mal mehr. Ah. Also was da so los ist. Also ja. Vielleicht überlege ich dann doch das mal anzuspielen, weil es sieht irgendwie sehr interessant aus.
0: Und es kostet jetzt aktuell 40 Euro ja. ähm, und ist auch vom letzten Jahr, ne? Haben sie genau. im letzten Jahr zwei Spiele veröffentlicht? Um, ne, von
1: 2019 ist es, sorry.
0: Achso, aber steht Veröffentlichung 2021?
1: Ja, vielleicht auf dem PC.
0: Mhm. Ja, okay, das kann sein.
1: Also offiziell ist es 2019, ja, genau. Ja. Also, <lacht> kurze Verwirrung, aber ja, nee, das ist 2019 rausgekommen. Trotzdem noch relativ ähm,
0: aktuell ja. und ähm, genau, also wir haben euch jetzt glaube ich einiges an Spielen vorgestellt.
1: Genau und äh, eine Sache möchte ich noch im Schnelldurchlauf machen, ja. es gibt natürlich noch sonstige Entwickler, ja, also wir äh, weitere Entwickler, die auch viel entwickeln, die gar nicht mal zwingend klein sind. Also Room 8 zum Beispiel wurde 2011 in G Kiew gegründet und hat mittlerweile Studios in mehreren Ländern und äh, macht hier und da Entwicklungen für unterschiedlichste Plattformen, auch so ein bisschen Auftragsarbeiten. Dann gibt es Beat Shapers, die wurden 2006 gegründet, auch in Kiew und die die machen viele kleine Spiele für Playstation und äh, Playstation Minis heißt das dann. Vostok Games, auch äh, aus Kiew, haben bisher zwei Shooter auf den Markt gebracht. Und dann gibt es ähm, richtig kleine Indie-Entwickler, so So Woke heißt es, No One Lives Under the Lighthouse. Äh, könnte man da mal nachgucken. Ähm, dann gibt es Pinocchio Games, das, die haben zum Beispiel Party H2 äh, herausgebracht. Tall Boys haben einen ähm, Shooter, so ein bisschen Survival-Shooter-mäßig rausgebracht, der hieß Pandemic Express und dann gibt es noch wahnsinnig viele andere Indie-Entwickler, die ähm, teilweise so Ein-Mann-Studios sind oder sowas, alles aus eigener Hand äh, herausbringen, ähm ich würde sagen, die Ukraine hat da tatsächlich schon sehr viele Entwickler. Und es lohnt
0: sich also einfach mal einen Blick bei, also ich ja. glaub, darauf zu werfen, Paul würde durch ganz viel verlinken und einfach
1: Korrekt,
0: ja. euch damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen, ähm, gerade jetzt in dieser Zeit, aber ich glaube allgemein ist es immer ganz interessant, mal ein bisschen einen Blick hinter die Spiele zu werfen, wer steht eigentlich dahinter und auch vielleicht dann halt mal nicht die super großen Studios zu supporten, sondern auch mal kleinere und ich weiß nicht, hast du irgendwas gelesen von denen so aktuelle ja. Posts zu der Ukraine Situation und so weiter wie es denen auch irgendwie geht weil viele haben ja auch ein Ihr Hauptquartier in Kiew, das ja auch äh, bombardiert wird und angerissen ja. wird.
1: Ja, also gelesen habe ich äh, da sehr viel. Ähm, die GSC Game World, äh, das Studio hat, die, also die Stalker-Macher, die haben zum Beispiel auch auf Twitter dazu aufgerufen, dass man doch bitte der ukrainischen Armee spenden möge, äh, um da eben genug Liquidität herzustellen. Und äh, andere Entwickler wurden auch befragt. Und natürlich, die haben... Äh, ja, die wissen nicht genau, wie es weitergeht. Die, im Grunde genommen entwickeln sie jetzt weiter und äh, halten sich an äh, die Regeln, die ihnen so gesetzt werden. Und dann hoffen sie einfach, dass sie weiterarbeiten können. Für die alle ist es natürlich schwierig. Einige von den Entwicklern, ähm, einige der Entwickler sind natürlich auch geflohen. Also es ist jetzt nicht so, dass wären alle da geblieben. Äh, deswegen ist es so ein bisschen fraglich, wie die Spieleindustrie in der Ukraine weiterleben wird. Also in irgendeiner Weise wird es sich auf jeden Fall tun, aber äh, ja, man, man muss sehen, unter welchen Umständen dann.
0: Genau, wir werden dann bestimmt das auch ein bisschen so weiterhin beobachten, wenn da vielleicht irgendwas Großes oder so äh, irgendwie passieren sollte oder so. Und ich weiß ja, und wir wissen ja alle nicht, wie lange diese Situation anhält, ob man dann später nochmal einen Blick darauf werfen kann, was hat sich dadurch irgendwie verändert oder so. Aber das ist ja alles, das steht in den Sternen, dazu können wir uns nicht äußern, da sind wir auch gar nicht in der Position zu und... Ja, wir hoffen einfach, dass wir euch so ein bisschen das alles näher bringen konnten, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Spiel euer Interesse wecken konnten. Genau. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal die Blicke reinzuwerfen und jetzt ja, einfach das vielleicht auch gerade jetzt zu unterstützen und mal ein bisschen bewusster ähm, darauf zu schauen. und ja.
1: Ja. ja, so ein gebührendes Ende zu finden ist ist eher schwierig, ne? aber ähm, wir hoffen, die, 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 die Links in, den, in der Beschreibung und die Spiele, die da eben verlinkt sind, die sprechen für sich und ähm, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, wir sind ja jetzt hier in einer relativ privilegierten Situation noch, so, genau, ja, also so weit weg.
1: Deswegen sind wir alle froh, dass wir den Podcast aufnehmen konnten und äh, ihr ihn hören könnt. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
0: Ja, wir hören uns.